0: Boa noite, boa noite Farol, pode sentar. Gente, vou falar como é bom estar aqui com vocês. Para aquelas que não me conhecem, eu sou o Maica, sou um dos pastores aqui no Farol e não seria São João se não estiver chovendo, né? Então não pode molhar a nossa alegria aqui, mas essa São João, essa época tem sido diferente desse ano, né? Ah, temos celebrado algumas coisas, mas também essa época tem sido tem ficado um pouco ah, complicado. Mas não é não é só as coisas que estamos passando, a gente tem que aproveitar as doses da alegria como essa, né? as doses de alegria, como a festa, como os churrascos, como os encontros com os amigos, com o um culto na igreja. Mas essa mês de junho tem as outras coisas. Tem, tem os playoffs do NBA. Né? Tem os Copa América, tem o um Eurocopa. E depois de muito tempo, trancados em casa, existindo, esgotando o estoque de séries do Netflix... Olhando no YouTube, agora que tem outra coisa para assistir. É uma fola, uma, fóloga, uma nova, nova vida. Alguém aqui assistiu o jogo na quarta-feira da seleção? Alguém? Gente, nem sou brasileiro e eu assisti. Foi muito bom. Eu, teve um, eu tenho um amigo que estava em Colômbia, não, ele é missionário na Colômbia. O, o jogo estava intenso. Então a gente estava trocando mensagem. Aquela primeiro gol de nove minutos de Colômbia era lindo, lindo, lindo. Mas o final foi show. Aquela coisa foi foi difícil dormir depois desse jogo. Essa foi muito legal. Mas o jogo anterior é, contra o Peru era meio chatinho, sabe? Era 4 a 0, não era muita coisa linda, não era muita coisa boa, até que eu cansei do jogo e eu fui para dormir no meio. E como o meu cunho acordei no próximo dia, e eu estava olhando nos jornais, e parece que o Neymar passou Renaldo como o segundo maior artilheiro na história da seleção. Então, pensa o que você quer sobre Neymar, mas isso era uma, uma conquista, era uma conquista. E eles entrevistaram o Neymar depois e ele estava chorando, falando: "Oh, esses anos têm sido, esses últimos tempos têm sido muito difícil. Então ele estava agradecido por isso. Eu, eu fiquei pensando: para aí, se esse tempo tem sido muito difícil para Neymar, o, o cara que passou, Renaldo, o cara era o mais joga, o, o jogador mais caro na história do do, do mundo." do futebol, o cara que pode fazer basicamente o que, que quer, quando quiser, eu sei que ele tem passado algumas provações, mas se tem sido um ano difícil para ele, e sobre nós? Como tem sido esse ano, esses últimos 15 meses, para a gente? Como a gente tem sentido? Pois, Precisamos entender que ainda estamos numa pandemia. Brasil não saiu dessa. O impacto do Covid, não somente na saúde, mas o peso econômico, ah, o, o mundo político que está mudando, os mandatos que tá, estão tá mudando toda hora, mudando as nossas vidas, as nossas rotinas o que nós podemos esperar, mudando, atrapalhando os nossos planos, tem, tem tido uma, um peso emocional conosco. Os nossos estudos, os nossos planos, os nossos sonhos. A gente veja uma sociedade andando cansado, sobrecarregado. Agora os alunos mais ainda, que têm que encurtar as aulas, né? tem que fazer mais, não tem muito tempo para pensar ou parar, então Jesus fez um convite espetacular às pessoas na sua época, ele falou para aqueles que estavam seguindo ele, e falou, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso, tome sobre mim sobre vocês o meu jugo e aprende de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para seus almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, essa última mês a gente tem lançado uma série, essa última noite, essa outro último episódio dessa séries, falando da cura, o que a gente faz com essa cansaço. E embora que Jesus tenha prometido essa essa descanso Muitos de nós que conhecemos esse Jesus, estamos andando cansados, sobrecarregados. Então, essa puxa pergunta, por quê? Então, há duas respostas, como eu tenho falado. Um, a palavra de Deus, as promessas de Jesus, são fantasias, não funcionam não não é atendíveis. Ou outras estamos andando no jeito errado. Então, nesse último mês a gente tem usado ah, como base os, os três versículos de Hebreus 12. Então, se vocês suas Bíblias ou aplicativos podem abrir já para Hebreus. Nós vamos ficar no livro de Hebreus, nós vamos começar em versículo a capítulo 12, 1 a 3 porque no final dessa trecha, esses três versículos, o escritor do Hebreus, ele escreveu o seguinte, para que vocês não se cansem e não desanimem. Para, aparece palavras bem pontuais para os nossos dias. E na primeira reflexão, nós, nós, nós focamos na parte desses versículos, no meio que fala, tendo os olhos fitos em Jesus. Essas coisas que nós podemos fazer para aliviar o fardo que estamos que carregando. E a gente usou a história de, Jesus, de Pedro andando sobre as águas. Quando ele viu Jesus vindo ao barco no meio da tempestade, ele ficou empolgado. Jesus, esse é tu. Me chames e eu vou andar. E Jesus chamou ele. E ele andou. Só que na metade do caminhado, ele olhou para o vento ele viu as ondas e ele olhou na situação dele as circunstâncias dele e a dúvida as dúvidas tomaram conta dele e ele começou a afundar o caminhado dele ficou pesado e nós concentramos nessa primeira reflexão que muitas vezes nós achamos no mesmo lugar nós estamos na nós começamos bem olhando em Jesus mas passou, passou algum tempo, a gente começou a olhar mais nas nossas circunstâncias, os medos, e a gente começou a afundar. Então, a resposta é simples, volta a acreditar, volta os seus olhos, o seu foco em Jesus. A segunda reflexão, nós estudamos o rei Saul, o rei Saul, e ele teve um problema, ele teve o um problema que ele queria agradar a todo mundo, Todo mundo. Então, a gente olhou no Hebreus, que fala isso, e ele fala, e corremos com perseverança a corrida que nós é proposta. A corrida, a gente focou isso, a corrida que é nossa proposta. E mencionamos que muitas vezes no no, nas nossas vidas, há muitas vozes escutando a nós. nos dizendo o que deveremos fazer, a cultura faz isso, a sociedade faz isso. Faz isso, acredita isso, corre atrás isso. Os nossos parentes, os nossos amigos mais íntimos fazem isso. E complica a vida. Pensa bem, quando você quer escolher um restaurante, que você está com um namorado, esposo, seja o que for, é mais simples. Vamos comer em tal lugar. Mas quando estamos num grupo grande, com muitos parentes, amigos, e os gostos são diferentes, o negócio fica complicado, tanto mais nas nossas vidas, quando a gente está tomando decisão, tentando escutar tantas vozes, tentando agradar todo mundo, a gente fica cansado. Entender as nossas ações vai desagradar alguns. Então a resposta é simples, voltar a escutar uma voz só, a voz de Deus. E você vai caminhar mais leve. Na semana passada, a gente estudou a história de um grande rei, o herói, Davi. No pessoa talvez mais escuro na vida dele. Quando ele, intencionalmente, escolheu fazer o que era errado. Ele é doutorou, ele, ele tentou cobrir esse pecado. E, e, e o peso da culpa na coração dele, foi muita coisa, às vezes a gente, a gente anda cansado, por causa dessa culpa, porque a gente sabe que nós erramos, e ainda nós não pedimos a perdão, então nós olhamos, o Davi era músico, o poeta, ele escreveu muita coisa, até dois salmos, sobre época só de a gente viu o peso do coração de Davi, e nós falamos sobre a importância da confissão, e não somente confissão, mas aceitação, de aceitar a graça de Deus, porque às vezes a gente tem problemas com isso, a gente quer merecer o amor de Deus, mas quando a gente está tentando andar, caminhar, tentando merecer, a gente anda cansado, sobrecarregado, e hoje nós vamos estudar as primeiras linhas desses versículos, a parte que diz, portanto, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, isso está nos falando das pessoas que nos inspiram e nos influenciam, então para o texto hoje, nós vamos ficar no Hebreus, mas nós vamos estudar o contexto do livro de Hebreus. A gente vai para o Hebreus capítulo 10, versículo 20, uh, 37. Hebreus 10, 37. Qual era o contexto? O autor de Hebreus ele estava escrevendo para os judeus que se converteram ao cristianismo. E, e para vocês que não sabem, o, cri, o, o, o a religião judaica era muito, muito, muito religiosa, muita regra. E até os, os estudosos da história, eles nos falam que, a, que a, a sociedade judaica era o mais religioso na história do, do mundo. Então eles tinham regras que governavam tudo, tudo, tudo. Mas Jesus chegou desse contexto e, e pessoas começaram a acreditar e seguir a Jesus. Então, esse evangelho de Jesus era muito diferente, a mensagem não foi baseada nas regras, o merecer, mas no amor de Deus e a graça dele. Então, essas, esses conceitos de religiosidade e a graça eram cosmovisões muito diferentes, em um conflito um com o outro. Então, embora que essas pessoas tenham, tenham saído dessa tradição de religiosidade, desculpa a língua, a tentação era voltar. Porque os outros, os parentes, os amigos, ainda estavam falando, ah, tá bom, talvez segue esse Jesus que você acha o Messias. Mas não esqueça a lei, tem que cumprir a lei. Jesus e mais alguma coisa. E estava ficando muito pesado para eles. Muito pesado. E ele estava sendo ah, perseguidos por isso. Esse é o contexto do livro de Hebreus. Então, o que o autor faz? Ele gasta os primeiros 10 capítulos falando das doutrinas básicas, que se você fosse um, um convertido ao judaísmo faria muito sentido, Serão, seriam coisas mais simples. Mas chega é, no fim desse capítulo 10 e ele coloca, bom, agora a parte de aplicação, aqui no farol, seria, a nossa linguagem faria a parte de aplicar e viver, e esse é o texto que nós vamos ler agora, versículo 32, que fala, lembre-se dos primeiros, dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente a confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam, possuíam bens superiores e permanentes. Versículo 34 cinco diz por isso não abra mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar de modo que quando tiveram feito a vontade de Deus receberam o que Ele prometeu pois em breve muito em breve aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me aguardarei dele, nós, escrevendo o, o autor, nós porém não somos dos que retrodescem e são destruídos, mas aqueles que creem e são salvos, então o objetivo do autor era para inspirar seus ouvintes, para perseguir, a, pra, per, perceber, porque eles tinham começado bem, eles precisavam manter firmes na tribulação, especialmente quando a situação demorava mais do que esperado. é pro, O problema não era o começo, era na metade do caminho. Isso onde o, o, o Pedro falhou, ele começou bem quando ele saiu do barco. Mas na metade as dúvidas chegaram, muitos outros heróis, nem minhas ele estava construindo o um mural de Jerusalém, estava bem mas chegou no, no meio e ficou, chegou essa desânimo, frustração pessoas não querendo continuar e nós, isso não só acontece nos dias da Bíblia, acontece hoje em dia os nossos planos, quando eles demoram um pouco mais quando quando nós achamos que estamos chegando, que estamos saindo da onda, e dizem que não, precisamos tomar essa mesma postura, essa de não abrir a mão da confiança que temos, que precisamos perseverar. E podemos ver isso na crise que estamos enfrentando. Eu vou falar agora da, da crise da saúde. A gente está, espera que estamos saindo da segunda onda. Só que quando eu olhei nos números da segunda onda, eu, eu vi uma queda, uma pequena queda dos números dos novos casos, das pessoas que estão tá falecendo. Mas o que tem acontecido, eles aumentaram muito os leitos nos hospitais. Quer dizer o quê? Os hospitais estão abertos para receber mais pacientes com covid não quer dizer que estamos muito melhor, só que os hospitais estão melhor prontos para receber novas pessoas. Eu li essa semana que eles estão chamando, talvez, começando a terceira onda em Manaus. A terceira onda em Manaus. E a gente pensa, meu Deus, o que vai acontecer como que a gente vai aguentar mais uma onda? Como é que as nossas empresas, que já muitos já não, não sobreviveram, vão aguentar mais uma onda? Como as nossas crianças, a educação, vai aguentar mais uma onda? Como os nossos relacionamentos, nossas famílias, as nossas igrejas vão aguentar? Acho essa palavra aguentar é parte do problema, sabe por quê? A gente aguenta coisas temporárias, a gente aguenta um dor de cabeça, a gente aguenta uma viagem longa de avião, de ônibus, a gente aguenta uma noite mal dormida da nenê, porque são coisas temporárias não demora muito, mas nesse caso, eu acho a palavra aguenta é inadequada, quando a gente está aguentando, lembra quando a gente estava aguentando a primeira onda, era o quê? Um, três semanas, um mês, beleza, vamos fechar tudo um, com uma férias coletivas, vamos ficar em casa com a família, vamos assistir um sério, faz dormir tarde, a gente, a gente resolve essa, esse problema com o quê? Distrações. Mas vamos falar a verdade, as distrações já têm acabado. E a gente sabe, no fundo do nosso coração, que essas distrações não são adequadas. Por isso a gente chega na metade de caminhada e o cansaço bate. Os anos, os anos de desânimo começam. Um desemprego prolongado, um projeto que não saiu do papel. Um chamado de Deus, aquela empolgação inicial. Quando ele acaba, faz o quê? Quando chega nesse ponto, nesses momentos, a gente precisa achar outra palavra, outra mentalidade, outra postura. A gente precisa começar a pensar em termos de perseverar. Perseverar como que o autor de Hebreus queria motivar os ouvintes a perseverar. Ele escreveu depois Hebreus 10, Hebreus 11, que é chamado sobre como eu conheço como um hall de fé, não a hall de fama, mas a hall de fé. Em que ele começa do início, ele começa a citar os heróis. Pessoas que enfrentaram situações desagradáveis, desafios gigantes, pessoas que foram chamadas a fazer coisas quase impossíveis. E cada vez começa com essa frase, pela fé. Pela fé. Pela fé. E é muito interessante... Ele citando os heróis do Velho Testamento, mas chega no versículo 13, ele fala o seguinte: todos estes, ele já citaram, ele já citou muitos. Ele falou: todos estes viveram pela fé. Eu estou lendo Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E quando você pensa sobre essa lista, ele vai entrar nisso mais, falando de Abraão. Deus botou essa promessa, deu uma promessa para Abraão. Essa terra será sua, para sua herança. Só que, pensa bem, o Abraão não morreu numa mansão, naquela propriedade, ele morreu peregrino ainda, numa tenda, sem ver, Davi tinha um sonho de construir um templo glorioso, para honrar o nome de Deus, e Deus falou, não, essa é para o seu filho fazer, às vezes, as coisas que Deus chama a gente para fazer, a gente não vai ver. Eu penso sobre essa igreja. Muitos de vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, é legal, massa. Temos três, três anos, um pouco mais de três anos desse lugar. Está crescendo, tá sendo, Deus está fazendo coisas maravilhosas. Mas antes desses três anos, antes que eu cheguei aqui no Nordeste, houve um outro homem chamado Washington, sonhando uma igreja dessa. E ele falou para mim, Mike, eu não importa, eu quero ver essa igreja crescer. Pessoas sendo alcançadas, lotadas. E dizer, talvez, está vendo aquele negão? É a palavra que ele usou, naquele negão lá, começou com ele. Ele sonhou isso. Os profetas sonharam em ver Jesus, mas não viram. Eles eles viram essas coisas de longe em fé, mas não viram esse sonho se cumprindo nas suas vidas. Mesmo assim com cumpriram os propósitos, cumpriram o que Deus tinha planejado para eles, e às vezes, isso é onde nós falhamos, nós temos uma tendência de fazer essa, essa, de ser protagonista nas nossas histórias, eu quero ser protagonista na minha história, beleza, direito é o seu, a escolha é a sua, mas eu quero fazer parte da história de Deus, a história que Deus está escrevendo, a história que Ele começou na criação, a história que Ele continuou no Velho Testamento, a o o, o, o parte mais emocionante com Jesus, eu quero fazer parte dessa história, isso significa que talvez eu não vou ver tudo, que Ele botou no meu coração. Talvez isso vai me frustrar um pouco, mas quando eu olho nos heróis da fé, eu vou entender. Eu acho o erro dos nossos dias, pessoas da nossa geração, e que ficamos contentes com aquelas que nos influenciam, os influenciadores. Hoje eu citei o, o, o Neymar e quando o Neymar gosta de cortar o cabelo, mudar o cor do cabelo e geralmente quando faz isso você demora dois dias e dá e toda uma lacada, dá assim, né? Ele influencia, gosta ele ou não? Ele tem uma influência na vida das pessoas, da nossa sociedade. Mas será que ele nos inspira de ser melhor que nós somos? Será que ele é aquela alvo que nós queremos imitar? Hoje nós temos muitos influenciadores, pessoas que talvez nasceram bonitos ou nasceram numa família rica, fizeram tantas cirurgias plásticas e falam, ah, faça -se ser bonito, você hoje como eu? A gente segue eles, a gente escuta o que eles estão fazendo no relacionamento, será que eles nos inspiram mesmo? Os influenciadores do YouTube, pessoas que ficam ricos fazendo pouca coisa. muita pessoa querendo imitar, chegar ao mesmo nível, sem fazer nada. Esses dias eu estava escutando um cara de Escocese. Escocese? Esco. Escócia. Escócia. Ele tinha uma, um projeto grande, um projeto de construção, ele tem um emprego, de constrói os prédios. E o projeto é, vale de mais ou menos 9, milha, 9 milhões de libras. Então, ele falou, essa é além da nossa capacidade, a gente tem que contratar um profissional que vai uh, gerenciar todos os aspectos. Então, ele recebeu muitos currículos, colocaram no jornal, essa, divulgaram essa vaga, e recebeu um, um aplicante, um cara candidato, que falou, ah, eu quero fazer isso. E a única qualificação que o cara tinha, ele era bom arco-flecha. Única coisa que ele colocou, eu tenho, eu tenho um certificado no arco e flecha. Ele falou, mas o que isso tem, tem a ver? Como é que você vai gerenciar? Ele falou, não, eu sou muito bom e aprender novas coisas. Vou arrear, mas eu vou acertar. Então, esse amigo meu ele falou, não, desse jeito não, mas eu vou te dar um emprego. Você vai começar aqui e se você demonstra capaz, você vai crescer. O cara falou, não, eu quero isso não, eu quero só ser diretor. A gente fica inesperados Com pouquíssimas pessoas que fazem isso influenciados E daí frustrados quando não acontece conosco A nossa sociedade tem falta de referências Nós vemos famílias cada vez mais Sendo criadas com o mais solitário Fazendo o máximo E o pai está em outro lugar Estava tá conversando com um amigo, é, nem entrar nesse assunto, não vai ter fim. A gente está carente para referências nas nossas vidas. Essa geração precisa referências. Nós temos as estrelas, nós temos os jogadores, mas eles não mostram o um caminho. Onde nós vamos inspirar? Qual é o padrão que podemos seguir? Pessoas que estão além de nós, mais experientes de nós, pessoas que passaram provações, pessoas que têm uma caminhada com Jesus, com seu cônjuge. Talvez pessoas que você nem, nunca vai conhecer, se não for um livro. A gente inspirou, esses essas anos, a gente começou a ler algumas biografias sobre os missionários. E, meu, como essa galera sofreu. Como eles passaram anos de tribulação e pouquíssimo resultado, pouquíssimo fruto. Como eles sonharam naquela coisa e nunca viu. Eles nos inspiram. Nós temos muitas pessoas no, no, no novo testamento, no, nos na história cristã, santos que foram canonizados pela igreja católica que fizeram tanta coisa boa. Eles amaram a Deus. Temos os reformadores, a gente fez um série sobre os reformadores. Puxa vida, como esses povos sofreu mas mudou a sociedade, mudou a história. Ou talvez a história mudou depois da vida, depois do sacrifício deles. Essas são as histórias que deveriam nos inspirar. Pessoas que passaram pelo fogo mesmo, mas Deus lhes sustentou. Essas são as histórias que me inspiram, que me dão um pouco perspectiva. E essa outra coisa que está faltando muito, perspectiva, se você sabe que isso não é a primeira dificuldade que o Brasil tem passado, parece que é. Eu não sei se você esteve como eu, mas geralmente quando eu passo uma, uma coisa difícil, eu, penso, eu não lembro as últimas vezes que Deus me livrou. As últimas vezes que Deus abriu um porta, fez um milagre na minha vida. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás e enxergar essas coisas. A gente tem que inspirar na perseverança. Tem que inspirar com pessoas que foram na nossa frente. Por isso o autor de Hebreus estava dizendo, de, depois de citar essa lista de grandes nomes, pessoas, os heróis da fé, ele fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Gente, o autor de Hebreus nos deu um presente aqui, uma solução, uma cura, cansaço, desânimo que está tomando muita gente, porque o caminhada está sendo mais longo do que a gente imaginava. A solução não era uma doutrina nova, é uma coisa básica, quando você para e pensar sobre o que nós temos falado, coisas simples, tipo evitar pecado, vai trazer mal à sua vida, um peso ao seu coração. Coisa simples, escuta a Deus mais do que os outros coisas simples, olhar Jesus, não nos seus problemas, mas escuta, simples não quer dizer fácil, às vezes nós pensamos, não é, simples significa fácil, não, a solução é simples, mas às vezes é muito difícil a fazer, mas é isso como nós vamos ser encorejado, isso como nós vamos retomar o ânimo da nossa salvação, é isso é que Deus vai fazer em nós, e ele é uma doutrina simples, ele continua dizendo, ele, falando de Jesus, oh, ele fala, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, uma doutrina simples, ele começa, ele continua dizendo, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, depressando a vergonha, e assentou-se a direito do trono de Deus. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele morreu. Mas está em controle. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele continua escrevendo. Pensa bem naquela que se porta o tal posição dos pecados contra si mesmo para que vocês não se cansam e não desanimem. O autor de Hebreus está nos dando uns dicas pela experiência própria. Eu conheço eu conheço homens, mulheres de fé que passaram tanta provação, mas continuaram em pé, continuaram com alegria continuaram sendo luz no meio das situações escuras. Essa música que nós cantamos hoje, porque ele vive, eu pensei que essa música era tipo 200, 300 anos, tinha. Mas quando eu fiz uma pesquisa essa semana, não, foi escrito na década de 70, 60, 60. ele tem mais ou menos 70 anos. Eu estava lendo sobre a história dessa música. Foi escrito para uma mulher chamada Gloria Gaither. Quando ela estava grávida, com o terceiro filho. Mas era uma situação complicada. Era uma época turbulenta. Tinha, tinha aquela liberação sexual, revolução sexual, onde pessoas estavam jogando fora o, o, os morais. Estava fazendo o que quiser, lei né, sem saber as consequências. Estava declarando, Deus está morto. Estava entrando no sistema de educação, esses ensinamentos. A gente não vai ensinar mais isso. A, 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 o marido estava com um problema de saúde, uma crise de saúde. A igreja do marido, da, da família, estava com uma crise parente estava trazendo outra crise e ela escreveu a seguinte foi na véspera do ano novo e me senti sozinho na escuridão no silêncio da sala de estar pensando sobre o mundo e nosso país e o desânimo do Bill que era esposo e os problemas familiares e sobre nosso bebê ainda não nascido quem em sã consciência traria uma criança ao mundo como este? Eu pensei, o mundo é tão mau, as influências além do nosso controle são muito fortes. O que vai acontecer com essa criança? Às vezes pensamos isso, eu escutei isso, como é que eu posso criar um filho no mundo dessa? essa semana escutamos sobre Lázaro, escutamos sobre Burger King e a gente pensa, poxa vida como é? mas ele tinha, ela tinha uma encontra com Jesus essa rei que não perdeu o controle e ela escreveu o pano que, que começou a crescer por dentro foi suavemente dissipado. Foi uma presença que me encheu e confortou meu coração. Gradualmente o medo foi embora e a alegria começou a voltar. Eu sabia que poderia ter aquela bebê e encarar o futuro com otis, otimismo e confiança. Foi a ressurreição se afirmando mais uma vez nas nossas vidas. Foi a vida conquistando a morte nos meus dias cotidianos. E diante dos desafios dos dias nossos. Quando o caminho é mais longo que nós queremos. Onde as distrações não valem mais. Quando nós botamos os nossos olhos de volta em Jesus ele começa a restaurar a alegria da nossa salvação. Quando nós entendemos e confiamos que é não a nossa força, não a nossa inteligência, não são nossos planos que vão fazer a diferença, é todo dele, sempre era todo dele. Por alguma razão a gente esqueceu isso. Em momentos de crise traz isso de volta. E a gente sabe, se Ele conquistou, se a história é dEle, se eu faço parte da história dEle, eu posso confiar nEle, porque Ele vive, eu posso crer na amanhã. Não é o que a mídia está dizendo, os promessas dos políticos, promessas de ciência, economistas, é porque Ele vive, porque Ele tem um plano, porque Ele caminha conosco, podemos crer na manhã, vamos orar, querido Jesus, eu te louvo, pela confiança que nós temos, que nós não temos que temer, o que todo mundo teme. a gente não tem que ter as respostas, a gente não tem que dar as respostas. Essa vida é vivida pela fé. Fê que o Senhor é bom. Fê que o Senhor sabe. Que a gente aprende a inspirar, Senhor, com as pessoas que já passaram essas provações... Pessoas que podem falar, é, é ruim, mas Deus é bom. Que nossa alegria não fica pendente no que, naquela que o jornal diz, naquela expectativa que temos, mas que a gente aprende a ser contente e andar confiante no amor que nunca falhou e nunca falhará. Em teu nome nos oramos. Amém.